0: Le 6, 1 minuto e 13 secondi di giovedì 3 gennaio 2019, bentornate e bentornate all'ascolto di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione di Radio 3 Rai con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, vi danno il buongiorno Federico Vizzaccano in regia alle scelte musicali, Daniele Dinoia che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi parla al microfono, temo più la minaccia che il colpo, diceva Jean Jacques Rousseau, peraltro evocato nella notte di Radio 3, e oggi cominciamo da lui, dal cittadino di Ginevra, che ammetteva di essere un tipo suggestionabile e nel contempo metteva in guardia i suoi lettori da quell'amplificatore amplificatore di pericoli e di minacce che è l'immaginazione anche se va detto che spesso questa ipersensibilità al pericolo può anche vedere lontano minaccioso minacciosa ad ogni buon conto e la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che ci condurrà fino a radio 3 suite questa sera con le vostre segnalazioni che potete inviare come sempre al 335 56 34 296 BSMS sms o su Whatsapp e minacciose si presentano le 545 pagine di storia dello sguardo. Il libro di Marcois edito da Il Saggiatore, che in copertina ha due occhietti mobili e pungenti, anche un po' cattivi. Ma poi, aprendolo ci si rende subito conto che ha talmente attraversato di immagini da immagini di ogni genere eh, e provenienza che la sua lettura è indisgiungibile dall'atto di guardare, vengono queste immagini dall'arte mondiale di tutti i tempi e di tutto il mondo, dalla fotografia, dal cinema, dalla letteratura e si inseriscono nel testo come finestre aperte sulla vita, trasformandolo in una grande epopea figurativa e minacciosi apparivano lo sguardo romantico, gli elementi della natura, il vento, la pioggia, il mare trasfigurati da quel sentimento che i filosofi battezzavano, sublime, che è un sentimento insieme orripilato e rassicurante e da una di queste minacce degli elementi in tempesta viene la prima scelta musicale di Federico Vizzacoro da un mare tumultuoso e sonoro che Benjamin Britten ha imprigionato in Storm, Tempesta l'ultimo dei suoi quattro interludi marini, opera 33 che ascoltiamo dall'orchestra filarmonica di Bergen, diretta da Ah, Neemme Jarvi. davvero tumultuoso questo storm tempesta ultimo dei quattro interludi marini per orchestra opera 33 di Benjamin Britten che abbiamo ascoltato dall'orchestra filarmonica di Bergen diretta da Neme. Jarvi uh, c'è un ascoltatore Aldo che invia una citazione di Paul Valéry che ha proprio, che pro- proprio a che vedere con il cielo e con il mare oggetti inseparabili dello sguardo oh, più ampio e che la minaccia diciamo in questo caso la parola del giorno è eh, per l'appunto minaccioso, minacciosa, avviene dal mare, una tempesta sonora, quella di Britain che si basa su un motivo vigoroso e che rappresenta eh, simbolicamente la lotta tra l'uomo e il mare. E nel finale, eh, scrive Federico Vizzaccaro, il mare e la tempesta sembra placarsi, però il tema ritrova poi poco a poco l'energia per esplodere, alla fine una fragorosa discesa cromatica eh, che sono eh, come, come delle grida che vengono scagliate contro il mare. Britten scrisse questi quattro interludi per la sua opera Peter Grimes, eh, primo e già maturo lavoro per il teatro in musica, questi quattro interludi poi furono eseguiti anche al di fuori dall'opera fin dal 1945, sei giorni prima, ehm, sei giorni dopo scusate, la prima Londinese del Peter Grimes e Britten rispetto all'opera ne ha modificato l'ordine, la tempesta, quello che abbiamo poc'anzi ascoltato che nell'opera è collocata a metà del primo atto, è stata quindi spostata in fondo e noi voltiamo pagina, cominciamo da un risveglio e da un'alba. Sei del mattino, mi sveglio, la camera da letto è completamente buia. Tiro sulla persiana e questo è ciò che vedo. Condensa sul vetro, illuminata da lampade al sodio fuori dal mio appartamento. Ancora oltre, a chilometri di distanza, il bagliore rosa, polvere del giorno che nasce. Più in alto del blu marino, un albero spoglio in lontananza. Quest'acquarello, questa scena nebulosa, mi dà conforto. Oggi comincerò a scrivere un libro, un libro sul guardare. Nei prossimi mesi mi aspettano decine di migliaia di parole, pagine di parole e paragrafi che non assomiglieranno minimamente al mondo ma che userò per provare a descriverlo. Ecco cominciamo con queste parole la monumentale storia dello sguardo di Mark Cousins tradotta da Alessandro Donofrio per il saggiatore Eh, comincia con un'alba che in realtà è ancora molto lontana con dei colori che si confondono con una fotografia che è inserita nella pagina del libro subito dopo le parole questo è ciò che vedo ce n'è abbastanza per spiazzare il lettore soprattutto se è stato attirato dalla promettente casticità del titolo storia dello sguardo, proprio quello che stavamo aspettando eh, ha dimenticato però di consultare il risvolto di copertina per scoprire che Mark Osins non appartiene al novero degli iconologi o dei teorici dell'arte alla Hans Belting o alla George D. Duberman, ma è un critico cinematografico e soprattutto un regista irlandese, peraltro non nuovo alle imprese monumentali dal momento che è l'autore di un documento The Story of Film, An Odissea, la storia del film Odissea, che è epico già nel titolo. Uh, è uno che, come ammette lui stesso, preferisce di gran lunga le immagini, che definisce fluide, invitanti, seducenti, stratificate e leggibili alle parole e ai testi. Alcune persone, scrive nell'introduzione la storia dello dello sguardo sono più brave a guardare che a leggere e questo libro è particolarmente rivolto a loro ecco da una storia ci si aspetterebbe di vederla cominciare con una data un documento un reperto e invece no la premessa dei Cousins è completamente ripiegata nell'esperienza visiva il risveglio una fotografia e una didascalia che la descrive con grande accuratezza con quello stile che i greci battezzarono chiamarono ecfrastico e poi il viaggio comincia da dove segundo Cousins tutto è cominciato dal big flash contemporaneo al big bang l'evento più luminoso che abbia mai avuto luogo quello che rese possibile il guardare, peccato che a quel tempo non ci fosse nessuno a guardare aggiunge subito l'autore e che l'album fotografico della vita sulla terra cominci con una pagina bianca proviamo però a immaginare una bambina, una cucciola di Homo sapiens che apre gli occhi 200.000 anni fa in Africa cosa vedrà? Dapprima saranno solo delle ombre grigie delle sagome dai bordi sfumati e immateriali e sembra impossibile ma è vero oh, di questa sfocatura eh, l'autore di Storia dello Sguardo fornisce degli esempi la fotografia ad esempio di un bosco immerso in una luce soffusa e lunare e il fotogramma di un film persona film di Ingmar Bergman del 1966 dove un ragazzo guarda sua madre che è un'immagine ingrandita e fuori fuoco e la bellissima Le Voulman un'immagine fantasma troppo vicina che il ragazzo sembra voler toccare con la sua mano alzata a molti sarà capitato commenta Cousins di risvegliarsi accanto a qualcuno la testa dell'altro così prossima da essere sfocata a una distanza così ridotta gli occhi dell'altra persona possono fondersi in un unico grande occhio nel mezzo del volto quasi fosse un ciclope gli alberi della foresta il volto della madre il primo sguardo della vita è un'immagine Amorosa che non riesce a mettersi a fuoco ad essere nitida come se le lenti dei nostri occhi non fossero abbastanza potenti per curvare i raggi che provengono dall'oggetto guardato e, e non ci riesce perché è troppo vicina e non basta Perché tutto è contemporaneo in questa storia dello dello sguardo che si lascia portare dal vento dell'analogia visiva, apparentemente senza curarsi della distanza temporale che intercorre tra l'homo sapiens e il cinema. Perché la sfogatura offre l'occasione a Mark Osins di fare un'incursione prima nello sfumato leonardesco con la sua tecnica senza linee e senza confini, poi in un quadro di William Turner che porta quella tecnica fino all'esterno conseguenze per poi tornare nuovamente sul cinema con una scena tratta dai racconti della luna pallida d'agosto di un regista giapponese kenji mizuguchi eh, che in effetti è spiccicata un quadro di turner con la differenza che qui non ci sono colori e pennelli a riprodurre quell'effetto di smaterializzazione che il pittore inglese applicava soprattutto al cielo al mare anche lui ma delle lenti a focale lunga luce diffusa una macchina del fumo un filtro diffusore e un Contrasto basso per convincerci, dice il regista scrittore, a uscire dalla nostra vita quotidiana, tridimensionale, dai bordinetti e a immergerci in un mondo fluttuante. Lukigio è il mondo, il mondo fluttuante dell'arte giapponese. ecco le differenze tecniche tra un'opera e un'altra, dunque sono tutt'altro che azzerate, ma è dalla loro vanificazione che risorge la potenza di uno sguardo, che non viene da una tecnica, bensì da un'esperienza ottica. Primiger storia dello sguardo è un'opera di montaggio insomma in forma di album fotografico dove l'immagine e il testo si separano e poi si riunificano oh, rompendo i confini eh, tra leggere e guardare perché non si può fare una cosa senza immediatamente poi decifrarla attraverso l'altra a suo modo potrebbe ricordare gli album uh, gli atlanti anzi di abe warburg grande critico dell'arte che tanta influenza ha avuto sul novecento con più disinvoltura intuitiva negli accostamenti anche qualche inevitabile forzatura e meno erudizione filologica ma soprattutto con una fiducia verso l'atto del guardare e la sua universalità che nemmeno oh, le considerazioni più perplesse sull'epoca della telesorveglianza delle immagini virtuali quella che viviamo oggi per intenderci riescono a fiaccare per Mark Housins, lo sguardo vive di continue stratificazioni ogni cosa che vediamo ogni esperienza visiva che lascia in noi il senso il mio dice viene ricoperta da quelle che hanno luogo in seguito, insomma la storia umana è un reliquario di momenti visivi. Il bellissimo madrigale di Claudio Monteverdi, Occhi un tempo mia vita. L'abbiamo ascoltato dall'ensemble vocale, La Veneziana. Il madrigale a cinque voci, su testo di Battista Guarini, dal terzo libro dei Madrigali, pubblicato nel 1592. Il testo poetico è tutto incentrato. Sullo sguardo, sullo sguardo della donna amata che un tempo fido sostegno oggi viene a mancare eh, occhi un tempo, mia vita, occhi di questo cor, fido sostegno, voi mi negate in me, l'usata vita, tempo è ben di morire a che più tardo, a che torcete il guardo. Forse non mirar come va d'oro mirate almeno moro Ecco, ehm, lo sguardo, lo sguardo a eh, tratti viene anche il sospetto che non sia davvero lo sguardo, il vero oggetto della storia di Mark Cousins pubblicata dal Saggiatore, ma piuttosto il guardare e il visibile. Lo sguardo come contatto visivo con l'altro, che è esattamente ciò di cui parla, il madrigale di Monteverdi, che abbiamo appena ascoltato, è materia in questo libro solo di alcuni capitoli, ma va detto che lo scrittore regista irlandese non esita a sviscerarne la natura sensibile e a volte traumatica. Lo sguardo è più di nuovo proiezione mentale e una freccia visiva che va da uno all'altro se non, come pensava ad esempio Alberto Giacometti, un fluido che esce dagli occhi, l'esuberanza di una presenza e di questa quasi materialità. D'altronde ciascuno di noi si è reso conto almeno una volta nella vita guardando ma soprattutto sentendosi guardato oh, e di questa capacità di toccare, di penetrare degli occhi parlano sia la poesia di tutti i tempi, sia le superstizioni magiche sulla fascinazione sul malocchio. Ecco, nella sterminata iconografia che correda il libro di Mark Cousins ci sono molti esempi che riguardano proprio il potere magico benefico o malefico attribuito agli occhi e tra i più belli c'è il dettaglio di una miniatura di un manoscritto islamico del 1400 dove la forma dell'occhio è usata per rappresentare una porta, il portale che conduce all'anima eh, ed, ed è che, che è anche un, il simbolo di una meditazione sulle eterno, mentre c'è un altro oggetto il Nazara, assomiglia un po' a quelle conchiglie chiamate occhi di Santa Lucia che all'opposto è è un talismano, anch'esso a forma di occhio ma fatto per respingere invece lo sguardo, per respingere lo sguardo del diavolo. Gli accostamenti più belli e più arditi del libro sono proprio quelli che riguardano l'intensità e la direzione dello sguardo. Cosa può legare tra loro un'icona russa del 1200 che rappresenta il volto di Cristo e un'inquadratura tra invece dal film del regista giapponese Yasushiro Ozu Viaggio a Tokyo, il più famoso dei suoi film, due immagini sono due immagini che tutto sembra culturalmente dividere, entrambe eh, però dice Cosenza, sembrano guardare lo spettatore, ma in realtà stanno guardando con gli occhi sgranati oltre di lui in un luogo che per la tradizione cristiana per l'icona russa è il paradiso mentre per quella buddista è il vuoto, mu cioè l'unica iscrizione che il grande regista Ozu volle sulla propria tomba
1: Rivolgete a lui lo sguardo e vedrete come sta tutto dice Cielo yo ardo yo cielo yo ardo a me volgete e ritro e quel che la pro dir non sa un volando in amolato non è niente non è niente in mio confronto un medoro il seno Verso lui, verso lui, per noi longer, for so long, 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 for so Poi di merco cerchio solo e le che che luoghi non si trovano a Vienna. Two Narcissimi per men's e In the war verso noi mar, the cannon Versus us, the buffers Versus us, the buffers Versus us, the buffers Sand Letterati al par di esopo. Se balliamo, se balliamo, un pic si gentile capital have been because of the sun. I have a lot of money, I have a che
0: rivolgete a lui lo sguardo aria per baritono K584 di Wolfgang Amadeus Mozart l'abbiamo ascoltato dalla, dall'orchestra filarmonica reale di Stoccolma diretta da Lorenz Reins con Peter Mattei baritono è una delle tante arie operistiche scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota uh, incentrate sul tema dello sguardo e per il primo allestimento di Così Fantusia nel gennaio del 1790 la parte di Guglielmo era stata affidata a Francesco Benucci che era un celeberrimo cantante dell'epoca che Mozart e la corte imperiale tenevano in altissima considerazione era naturale che da Ponte e Mozart volessero sfruttarne al massimo la popolarità e le doti vocali e istrioniche e che lo immaginassero come la vera star dello spettacolo con l'intenzione di regalargli un'aria brillante i due autori prepararono un'aria assai elaborata, proprio rivolgete a lui, lo sguardo che avrebbe dovuto propiziare l'ennesimo trionfo del cantante. L'inserimento di questo brano avrebbe però compromesso l'equilibrio e la struttura del primo atto dell'opera, sia dal punto di vista drammaturgico, sia da quello musicale. A malincuore Mozart si ritrovò allora costretto ad eliminarlo e a sostituirlo con un brano più breve e più semplice. Non siate ritrosi. Allegro, terzo movimento dal concerto in Mi Maggiore per due pianoforti orchestra di Felix Mendelssohn. L'abbiamo ascoltato dall'Academy of of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner, con John Ogden e Brenda Lucas. Al pianoforte, concerto giovanile composto nel 1823, soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato possibile agli studiosi dell'opera di Mendelssohn prenderne visione presso la biblioteca di Stato. O di Berlino, dei manoscritti di questo concerto che venne raramente eseguito dopo la morte del compositore. Probabilmente fu composto per essere eseguito dallo stesso Mendelssohn e dalla sorella uh, Fanny in una uh, di quelle serate musicali che venivano organizzate in casa del compositore in cui convenivano letterati artisti illustri della cultura tedesca nella Berlino dell'epoca. Si ha notizia che il concerto in Mi Maggiore era stato eseguito a Londra nel 1829 da Mendelssohn stesso e dal famoso pianista e teorico Ignazio Moscheles alle 6.40 minuti e 3 secondi è il momento di passare la linea al GR3 e dopo il GR3 la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Dario Fabbri, arrivano diversi messaggi dedicati alla parola del giorno che è minaccioso e ci sono molte scelte musicali fra cui Una notte sul Monte Calvo che viene suggerito da uh, Alda altri messaggi che invece hanno a che vedere soprattutto con lo sguardo di cui abbiamo parlato grazie al libro di Marco Osenz, e ce n'è uno in particolare di Giovanni da Marzala che suggerisce di distinguere uh, l'importanza conoscitiva del, del guardare che può essere molto superficiale da quella del uh, vedere e di fatto anche Marco Usins, nel suo libro o alla fine eh, lancia un'avvertenza contro l'eccesso di immagini in cui siamo immersi, l'importante è che gli occhi continuino a cercare come quelli di Louis Armstrong nel brano con cui oggi ci salutiamo, I only have eyes for you, occhi soltanto per te.
2: The stars tonight. I don't know if it's cloudy or bright. Cause I only have eyes for you. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. Cause I only have eyes for you.